0: I'm <laughs>
1: Bom dia a todos vocês, chegando aqui o choro do giro, o giro do choro, o girassol, bom dia a todos, começando mais um programa, giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247, também pela TVD de São Paulo, pela FM Brasil, Rádio Brasil atual, TV Kirimure da Grande Salvador, Bahia, um dia pleno de informações, de notícias, com muitas análises por vir aqui pra gente, meu querido Florestan Fernandes, já posicionado aqui. Florestan, que dia ontem e que manhã hoje e que que semana, e que fim de semana que promete também. Acho que não vai parar né, essa quantidade de revelações. Sabe assim, começando até com uma menção aqui a Marcia Tiburi, que teve aqui ontem, quando o fascismo cai, as verdades vêm como uma tsunami. né? Então, a gente está assistindo um pouco isso. Bem-vindo, Florestan Fernandes, Júnior, querido.
2: Bom dia, Conde. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no giro. Adoro a flor, adoro você e adoro o chorinho, cara. Não tem coisa mais gostosa que um chorinho bem tocado, não
1: é? Chorinho é é demais, é demais.
2: É É o jazz Ah, brasileiro. Você sabe que uma vez eu fiz uma matéria, na época que eu era repórter de televisão, eu fiz uma matéria no interior de São Paulo e daí tinha um, um velhinho lá com um chapéu na cabeça, né? uma coisa que foi muito moda né? no, no, no início do século passado, usar chapéu. Né? E aí eu perguntei para ele por que, que ele usava o chapéu, né? se era por causa do sol. Ele falou, ah, sol, pelo sol também, mas para poder cumprimentar as mulheres. Né? Você tira o chapéu e saúda a mulher. Né? É por
1: isso Porque que eu, eu uso corpo.
2: É. Você tira o gorro? Pra... Eu tiro o gorro. É.
1: <risos> Florestan, Florestan, sempre bom de causa aqui, sempre tem é. histórias. Vamos, vamos aproveitar hoje, entre uma análise, entre um comentário e outro, você conta um caos aqui. Não preciso nem pedir, né, Florestan? Você Não, já, tem você vários. Você tem essa, esse chip é. do caos. É. É porque... e, ô, Cara... Florestan, vamos, vamos lembrar ontem... A vitória histórica dos povos indígenas foi muito bonito de ver. Eu celebrei, em particular, porque é, nós fizemos uma campanha grande aqui contra o Marco Temporal, é, no 247, no Prerrogativas, recebi juristas e lideranças indígenas. Foi uma vitória muito, muito significativa. Né? Como é que você se recebeu a notícia? Significativa
2: e justa, né? porque nós somos os invasores do Brasil. As terras pertenciam a eles e os povos originários foram dizimados do país. Nós temos uma dívida imensa com eles. E garantir uh, essa reserva uh, para a sobrevivência deles uh, não é só um ato humano, é um ato também em defesa da, da, da floresta, em defesa do meio ambiente. Né? Então, eu fico aqui pensando que o o pessoal mais à direita do agronegócio está muito equivocado em relação a a essa questão, porque, veja bem, o mundo hoje está discutindo maneiras de evitar comprar produtos agrícolas de países que não respeitam o meio ambiente, que desmatam, que poluem. né? Então, se eles querem preservar o mercado deles, se eles estão nadando de braçada no mercado internacional, é bom eles abrirem os olhos, porque se o desmatamento continuar, se as invasões de terras uh, continuarem, uh, o, o, eles vão sofrer na, na pele uh, as consequências. Mas pior que isso, né? que é o seguinte, se, se a gente não conter agora uh, esse avanço da destruição da nossa floresta amazônica, nós vamos estar tá dificultando a vida no planeta cada vez mais. E quem vai... um dos que vão pagar muito né, é justamente o pessoal do, do agronegócio. Por quê? Vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vê as enchentes no Rio Grande do Sul e vê o que aconteceu com a lavoura no Rio Grande do Sul. Vê o que está acontecendo com os proprietários de, de fazendas no Rio Grande do Sul que foram inundadas, perdendo criação de porco, de gado, de tudo, morrendo, afogado. Os bichos morrendo, afogado é o que vai acontecer com eles, eles vão morrer afogados ou queimados, porque os incêndios também estão aí, porque ou é muita chuva, ou é muita seca, e é muito calor, nós vamos viver agora o inferno, um calor absurdo, que já chegou, né e, e, e a previsão é de que em nove ou onze estados do país, o sinal vermelho está aceso, e está aceso, e é ruim que esteja aceso, né? Então, assim, nós temos um problema pela frente que vai ser regularizar essas áreas que foram invadidas e que pertenciam originalmente ao povo indígena. É um embrólio, porque em alguns lugares chegaram a construir cidades, né? e você imagina a dificuldade que vai ser isso. Mas eu acho que está colocado na mesa, uma solução vai ter que ser dada, e eu acho que essa solução deveria estar sendo discutida pelo pessoal do agronegócio senta na mesa e vamos discutir as as maneiras que a gente... Porque tem tem muitas... Diga.
1: Não, não, eu estava esperando você concluir, só fiz o gesto aqui para dar a deixa, porque é o seguinte, muito muito importante o que você está falando, porque o o Brasil acabou de fazer uma uma viagem importante para os Estados Unidos, com várias negociações, Marina Silva presente, eu não li em nenhum lugar se a questão... Do, do, da demarcação de terras está atrelada à, à importação dos nossos produtos do agronegócio. Quer dizer, você está dizendo exatamente isso, né? Seria interessantíssimo que estivesse atrelado, porque, assim, se o cara, se o cara planta soja, né? é, se ele invade uma área indígena, ou se ele tem algum precedente, a Europa não compra mais, quer dizer, a China não compra mais.
2: Já existem, sabe, o. É. o inclusive na questão do, do da carne, né? Uh, você vê que eles desmatavam a floresta para colocar o gado, não era nem para plantar, porque o gado chega lá e come a, a, o que sobra ali embaixo Ele da floresta. Ele acaba andada. com a
1: floresta, né?
2: Ele acaba com a floresta e pode transformar aquilo numa área deserto, né? Uh, é, é uma coisa assim absurda. E uh, você vê que no, durante o, o governo Bolsonaro o Ricardo Salles abriu a porteira e falou, pode invadir. E aí invadiram. Inclusive o pessoal que foi explorar pedras preciosas, ouro, né, em reservas indígenas. E ainda continua. Né? E aí o cara, o cara tem a cara de pau de fazer uma CPI para falar que quem invade terra é o MST. Né? É uma coisa assim, inacreditável. Agora, Ele defende... eles
1: passaram vergonha, Florestan ninguém tá engoliu o que aquela CPI do MST, né? o que o, o, que o Salles quis defender ali. Ninguém engoliu. Nem a imprensa convencional, que é meio bobinha, né? É. E, e que também tem preconceito quanto o MST, mas foi tão absurdo. E o, o Steadley e todos os outros que foram lá, o professor também, Zé Geraldo, Zé Geraldo de Souza Júnior, né? ex-reitor do UNB, eles deram um show tão extravagante ali, que ficou é. feio para todos eles.
2: Não, ficou. E acho que eles nem esperavam, né? porque o Stedler é um homem com uma formação sólida, e você sabe que ele é economista, né? Ele não é um, um sujeito desqualificado, ele, ele, é, ele é muito qualificado, sabe o que está dizendo e conhece muito bem a questão agrária no Brasil. Então, assim, tomaram invertidas que, enfim, perderam o rumo. Mas é uma CPI totalmente voltada para manter unido o discurso da extrema-direita, né? que continua ativa, apesar do do Bolsonaro estar descendo a ladeira, a a extrema-direita continua ativa
1: nas redes
2: e e sendo alimentada.
1: a gente vai falar sobre isso porque você me trouxe um dado aqui fantástico, nós vamos comentar já já né? Sobre, sobre compra de publicidade no Facebook, Instagram. Florestan Fernandinho... Eu vou, eu vou ler aqui o comentário do nosso público, está chegando aqui, aliás, estamos esperando aqui, sejam todos muito bem-vindos, esperando a participação de vocês aqui no chat, no YouTube. Você que está nos vendo em TV aberta, pode usar o celular como segunda tela e participar aqui nessa interação virtuosa. A Sália está dizendo aqui, jazz brasileiro é a bossa nova. O, o, o Zé Ramos Tinhorão diria que jazz brasileiro é o jazz americano, né? É jazz americano. <risos> Calma, gente, eu só, é só um comentário, não é uma tese, né? Eu posso defender que o Chorinho é o jazz brasileiro, com com consistência teórica. Zé do Arroto, vão plantar soja em Marte. Diego Moura Vermelho, fim do marco temporal, vontade do povo prevaleceu. Ronaldo Rodrigues, Chorinho está longe de ser o jazz brasileiro? Olha que eu vou fazer um programa especial aqui, (risos) trazendo essa dimensão, hein? É, Sérgio Capilé, por favor, parem de generalizar e demonizar os produtores rurais. Passou da hora de se distinguir golpistas e democratas, inclusive os desse governo. Está bravo aqui o Capilé. O... Não, eu só,
2: só, só para dizer para o Capilé o seguinte: eu estou falando é, dessa bancada ruralista que está lá no Congresso, que já colocou os dentes para fora e dizem que vão para desforra dentro do Senado, né? uh, e vão tentar impor aí, através do Senado, limites. Na, na, na questão desse marco temporal que eles defendem e, então assim eu não estou falando do agricultor sério não que tem muitos agricultores sérios inclusive que preocupados com, com a questão da preservação da floresta porque a natureza tem que ser preservada para o bem uh, da produção agrícola né se você destrói uh, as florestas você você dá um, faz comete o um desequilíbrio Uh, climático e que vai uh, abalar a produção. Então, assim, é uma coisa básica, né? Uh, o problema é que e, e esses ruralistas broncos, né? Que esses mais uh, pouco esclarecidos, eu conheço alguns, conheço pessoalmente alguns, uh, tem um pensamento que você fala que o sujeito realmente veio de Marte, devia voltar para lá para plantar soja.
1: Não, terrível, terrível. Claro que a gente... Uh, a gente não está generalizando aqui. Né? Uh, embora a linguagem às vezes ofereça essas armadilhas, mas acho que todo mundo entende que a gente sabe que tem o pessoal. Inclusive o próprio Lula. né? Ele tem, Às vezes ele tem dificuldade. Ele tem que elogiar o agronegócio, que é responsável ambientalmente e tudo mais, que não é muito extenso, né? para ah. daqueles que são hostis ao é, meio ambiente brasileiro. Florestan Fernandes. O Mauro Cid... Tá botando para quebrar, hein? Como diria o Chacrinha, tá botando para quebrar essa delação. Você você tá muito atento a a esses detalhes todos aí da delação em que aparece, dentre outras coisas, um almirante da Marinha, o Garnier, que tinha pela pela fala do Cid disponibilizado as tropas para ajudar o Bolsonaro a dar o golpe. E o general comandante do exército, é o, como é que é o nome dele? É o Freire, né? É o, o Freire Gomes. Freire Gomes, que é, nessa mesma reunião, segundo o Mauro Cid, chegou a falar, presidente, eu lamento, mas eu vou ter que te prender se você fizer isso. Conta um pouco essa história para gente, o que está que em jogo aí na própria delação também do Cid. Florestan Fernando Júnior.
2: É o seguinte, olha, nos quatro anos do desgoverno do do Bolsonaro, eu conversei várias vezes com pessoas de dentro, principalmente do Exército. E o que que deu para constatar é que, principalmente o pessoal que estava trabalhando dentro dos quartéis, né, os da Atiba, eles votaram no Bolsonaro, não votaram no Lula, não gostavam do Lula, não gostam do Lula, mas... Tampouco gostam ou admiram, de alguns, né? vamos ser bem claros, uh, o Bolsonaro e, e as ideias do Bolsonaro. Então, e, e, e havia até no, no pessoal da Ativa um certo desconforto de ver colegas, companheiros deles, trabalhando no governo Bolsonaro e se refastelando ali com os cargos. Né? O sujeito vai lá, leva mãe, irmão, tio... Né, vai levando, todo mundo lá pendurado, os cálculos na época eram de 10 mil empregos na mão de militares ou de parentes de militares ou amigos dos militares, enfim, era o um, um, um partido da bocona, né, pegando todos os cargos, inclusive esse almirante, né, o, o Garnier, ele, ele empregou no governo do Bolsonaro a mulher, que agora é ex-mulher, e o próprio filho, né, Uh, ou seja ele ia além da questão ideológica ele ia também nos interesses uh, da, 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 do, do emprego da família né o do nepotismo é isso que se trata disso que se trata ele ele era tão fiel ao bolsonaro que ele colocou aqueles tanques se lembra daquele desfile em 2021 em agosto de 2021 que o bolsonaro uh, pediu para o exército fazer aquele Desfile na porta... O famoso do... desfile fumacê. Né? É, para entregar um documento para eles, fizeram aquele... E, o, o que... e quais eram os blindados fumacê? Eram os da Marinha. Imagina, aqueles blindados que soltavam fumaça. Que foi uma, ve- uma vergonha internacional. Né? Era, era aquela coisa de republiqueta. Aqueles tanques velhos soltando fumaça. Né? E, enfim, uma coisa patética. Patética. Mas estava lá o almirante. E eu acho que na hora de fazer a delação, o sítio falou, pô, eu não vou entregar meus camaradas aqui do, do Exército, né? Vou entregar, se vou jogar um homem ao mar, vamos jogar um almirante, né? O almirante já está tão enrolado, porque ele já fez juras de amor em público várias vezes, todo mundo sabe da ligação dele com o Bolsonaro, ele era um cara que Bolsonaro falava todos os dias pelo telefone, né? Então, joga o cara ao mar, né? Ah... Uh... Ele, ele parece que quando viu lá o, o, a minuta golpista, falou, ó, oh, conta comigo, estamos aí. Né? Nunca comandou uh, um, um, um,
1: Parece uma... que ele nunca esteve no navio, né? Ele
2: nunca comandou, né? Ele nunca... Ou seja, ele virou ministro da Marinha aí, mas era um tipo esper... esperto, né? E estava preocupado, porque já estava... Uh, logo depois do, do, do governo, logo começou o governo Lula, ele já estava preocupado em arrumar um advogado. Ele já esperava que a, que a coisa ia engrossar para o lado dele, e certamente o celular dele deve ter coisas que ninguém nem imagina né? nem imagina o que, que vão encontrar no celular desse almirante. Agora, ele pega e, e, e poupa os militares, né? porque eh, eh, agora, né, hoje, uh, subiu uma matéria no valor econômico da Maria Cristina Fernandes uma jornalista brilhante, querida, seríssima, que diz que na reunião com os chefes das três forças, o o ministro da aeronáutica ficou calado, o comandante ficou calado da aeronáutica, não falou nada. O Garnier se se pronunciou ali a a favor do, do golpe. E... O comandante do Exército, segundo a, a, essa informação que a Maria Cristina teve, uh, falou que uh, para o Bolsonaro que o Exército não compactuava com um golpe uh, e que se uh, isso acontecesse ele seria obrigado a aprender. Se o senhor fizer isso, você é obrigado a aprender. É, esse teria sido o diálogo. Aí você me pergunta, pô, ele falou isso porque ele ele, ele tem respeito à democracia, ele quer defender... Não, não. Eles nunca quiseram uma ditadura com o Bolsonaro. Né? Você tem um, um, um sistema autocrático, cujo ditador é o Bolsonaro e sua família, né? ele, ele iria fazer lá
1: o seu tá governo... Uh, né, uh, A gente iria para uma teocracia, que não é, uma é o que, que os militares querem.
2: É, então, e eles iam ficar batendo continência para o Bolsonaro, depois para os filhos do Bolsonaro. né era, Assim, o que eles queriam era um, uma ditadura militar, não uma ditadura do Bolsonaro. O, o exército sabia muito bem disso. Você está doido. A gente ficar batendo continência para esse cara aqui a vida toda, né para ele e para os filhos dele. Então, assim, o, que, o que, que ele fez malandramente? Eles gostavam daqueles cartazes na porta dos quartéis, dizendo... Que era importante a volta da, da ditadura militar, militares, nos salvem, né? Era, era aquilo que o grupo da extrema-direita fazia, que era, era o quê? Era uma encenação do grupo do Bolsonaro, quer dizer, aquilo foi plantado pelo, pelos, pelos cabeças, né? Da, 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 do, do, do que eles chamam lá, do, do gabinete do ódio, na cabecinha dos, dos que foram cooptados, né? a ditadura militar, a ditadura militar foi boa, vamos homenagear o general tal, o general torturador, né? era o que o Bolsonaro fazia. né? Ele ia nos quartéis, usava as visitas para fazer campanha eleitoral, ele fez de tudo para chegar a se manter no poder. E, na minha interpretação, quando o Frei Gomes diz que que teria que dar a posse de prisão, ele está dizendo o seguinte, eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nisso por alguns motivos. Uma, que o governo norte-americano já tinha mandado uh, várias uh, 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 pessoas ligadas ao governo, né, da, da, tanto do, do, da, 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 bin, da BIN deles, lá da, 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 da inteligência americana, é, sim, da, né? é, do, do, enfim, mesmo do exército norte-americano conversar essa uh, é, aí tá boa começar essa
1: aqui é, é a minha charge de hoje viu é muito
2: boa vou te prender <risos> então eles passou o governo americano passou o recado olha não, não se envolvam nisso de, de golpe né e essa é uma questão mas a, a questão que eu acho que estava atrás era o seguinte eles, eles se, se ele não, não, não deu voz de prisão que ele devia ter dado na hora né como funcionário público uh, ele Uh, cometeu já um, um, um erro grave porque sabia da ideia e não fez nada deixou correr. o que que passa né para que para quem olha de fora os caras estavam acampados na porta do quartel uh, articulavam todas as ações uh, terroristas na frente do quartel o todos o cara da bomba do, do, do caminhão que era para explodir dentro do aeroporto, né? O o o, o na bomba do bolsonaro. Na bombas. Ele 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 estava ontem na CPI não falou nada, né? Mas uh, ele estava lá dentro dessa dessa desse acampamento. E o próprio comandante do exército, quando houve o recuo, né? Do, do, dos dos manifestantes no 8 de Janeiro. Voltaram para o acampamento e ele colocou blindados na frente para impedir que a polícia prendesse as pessoas lá dentro. Então, o que ele queria? Ele queria confusão. Ele queria que a confusão ocorresse, tá certo? Aí eles sairiam para botar ordem na casa. Você imagina, aquela bagunça total. Você vem com o GLO...
1: Floresta, deixa eu tentar entender. Desculpa te interromper, mas é que você... Tanta informação importante, a gente fica com comichão aqui. Que É o Hum. seguinte, você está dizendo com outras palavras que essa fala desse general pode não ter acontecido? O o Cid poderia estar querendo proteger? Porque as entrevistas coletivas que o Múcio deu ontem tiveram um, um dado novo, quer dizer ele dizendo assim, não o, o, as forças armadas é, cuidaram para que nós não tivéssemos o golpe esse discurso está pronto para eles
2: é, é, mas veja bem eu acho o seguinte, eles não queriam participar desse golpe eu, 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 isso está muito claro, os comandantes isso que eu te falei no começo os comandantes em todo o país eles não queriam entrar nessa aventura e estavam muito bem preocupados com essa aventura, mas interessaria a eles o tumulto e eles entraram para botar ordem, então, assim, bota fogo no circo. O circo está pegando fogo, eles vêm com a mangueira, apagam o fogo e agora vamos administrar o que sobrou do incêndio, né? E aí prende alguns, alguns comunistas, afasta o Bolsonaro e pronto. Agora nós vamos botar ordem na casa. Eu acho que era isso que eles queriam. Porque o povo ia ficar feliz, o povo do Bolsonaro, que queria a volta dos militares, eles ficariam com o poder, não ficaria na mão do, do Bolsonaro, né?
1: É talvez o Bolsonaro tivesse com a ideia inocente de fazer um golpe clássico de, de tanque chegar ali, né? Será que é isso? Ele estava saindo da casinha, né? Falou: não, o golpe não é esse, meu filho. O golpe é outro, é. não é? é? Eu acho que é, é um
2: golpe tão tão frágil, né? Tão assim uh, sem noção, né? Quer dizer, você imagina? O, o ele não tinha apoio, ele tinha uh, Ele tinha a a capacidade de mobilizar multidões, mas ele não tinha respaldo. Ele não tinha respaldo nem dentro das Forças Armadas né, e nem na na sociedade, nem nos veículos de comunicação tradicionais. Ou seja, e nem o apoio dos norte-americanos. Então, assim, é uma roubada. Agora, o tumulto valia a pena, porque no tumulto eles podem falar olha, nós entramos para solucionar o problema isso aí é fruto da radicalização da esquerda e da direita, então nós vamos agora acertar a cara... Ou seja, o discurso estava pronto. O Bolsonaro punha fogo na na, na fogueira e eles iam lá para apagar a fogueira. né? Ah, É lógico que isso não estava combinado, eu acho que não estava combinado com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava meio no desespero, né? achando que ah, poderia ter sucesso... O, o plano dele de um, de um golpe com apoio de, de setores da, da, das Forças Armadas que governaram com ele. Acho que ele acreditava que, uh, se esses comandantes que tiveram com ele uh, percebessem que o, o cenário estava bom para preservá-lo na presidência, que ele ficaria... Né? É, é uma coisa meio maluca como o Jânio Quadros, né? que, que achou que o, o fato dele ser popular iria garantir a ele um golpe de Estado. Né? Tanto que ele, 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 o Jânio Quadros, para quem não lembra, né? ele estava ele na presidência da República, estava isolado em Brasília né? e, e era muito popular. Então, o que ele faz? Ele faz uma carta-renúncia dizendo que ele não estava conseguindo governar por conta das dificuldades com o Congresso. Escreve a carta de renúncia né? uh, para ser lida no plenário depois que ele chegasse em São Paulo, ele queria chegar em São Paulo, mobilizar a massa, ir para as ruas e a, a massa falar para ele levar ele de volta ao poder com poderes uh, ditatoriais. Era isso que o Jânio queria. Deu tudo errado, porque que ele entrega a carta, acho que foi para o Auro de Moura Andrade, ele falou: ó, você só abra no início da sessão. Quer dizer, ele fez as contas de quanto tempo ele levaria para chegar em São Paulo. Só que o cara abriu antes, vou esperar para abrir, abriu e viu que era uma carta renúncia. Aí ele vai e chama uma, convoca os deputados para uma uma reunião extraordinária e fala, olha, o presidente acaba de renunciar e ele estava no avião, ele estava no ar quando a carta foi lida, né? Ou seja, deu errado o golpe. Eu acho que deu errado para o Bolsonaro o golpe dele, né?
1: Deu errado. E... O Florestan, eu estou percebendo aqui que ah, os, os, bolso, os poucos bolsonaristas que ainda aparecem por aqui no chat e tudo mais, eles, eles ficaram abalados com essa história do, da voz de prisão para o Bolsonaro. Antes de, de ler aqui alguns comentários para a gente avançar, eu me lembrei quando você falou do tumulto, né? Ah, eu quero tumulto. Eu me lembrei do Carlos Drummond de Andrade, meu querido Florestan Fernandes. Boa, quando o Florestan está aqui, eu fico todo inspirado, poético também. E vou ler um trecho aqui né? do Drummond. É, ele diz o seguinte... A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto. E escreve-se na pedra. Que bonito, né? Esse é o tumulto bom, né? É o tumulto é. raiz. É. Não é esse tumulto Nutella aí dos, é. dos milicos. Olha, o grande humorista Roberto Pascoal está aqui, queria agradecer. Ele está dizendo, Bolsonaro, homem digno e honesto. É uma das melhores piadas, enfim. Cara, dos sai do Brasil para vender relógio, bicho. Pra vender relógio. O Sem Brasil. Bom dia, Florestão. História dentro da história. A Elisângela Azevedo, do Exército é bonzinho, o Exército é uma flor, né, Florestão? O Exército Boa, é uma tá. maravilha. O Brasil, que os milicos punam todos os comandantes dos quartéis é, com acampados e oficiais do dia, os comandantes regionais, o comandante do Exército e o ministro da Defesa. Nossa senhora, o Hussein tá bravo. Cíntia Chaim, fingiram de mortos e dariam um verdadeiro golpe. Isso, é o, é, é o golpe sofisticado que estava ali, o golpe híbrido, né? Junelage, Conde, tem um gadu na live, tem um gado na live, que não ganhou joias. Um tal de Roberto, enfim, um patriotário. Tá aqui, deixa eles aqui, eles aprendem alguma coisa aqui com a gente. Ele é Múcio, ministro da Defesa Militar, continuará até quando? Junelage, Drummond, meu conterrâneo. E o Hussein, Tarcísio Milico, bolsonarista de chacinas do Haiti ao Guarujá e assassinato na favela. Desobedeceu a ordem judicial de prender golpistas no quartel. Continue mandando mensagens aqui para a gente. Florestan, hum. é, deixa eu botar um tempero nessa história do, do, do depoimento do CID, dessa declaração. Ele falou do
2: ministro da Defesa, é isso? Ele falou do Defesa. quer comentar? Por favor. Podemos. Não, porque o, o ministro da Defesa fica o tempo todo passando pano, né? Não, porque ah. se não fossem as Forças Armadas, a nossa democracia tinha ido para o espaço, né? Não é isso que ele está falando? devemos aos, aos
1: militares, né? O Múcio está falando isso que é perigoso, né? De novo entregar para os militares a responsabilidade moderadora do, do, do regime brasileiro. É, uh,
2: ele fala assim, é porque o fato deles terem uh, dado falado que poderiam prendê-lo ou uh, ter ficado em silêncio como ficou o comandante da, da aeronáutica, né? Uh, isso aí. Nós não estamos devendo nada a eles por terem feito isso. Ao contrário, né? a gente não deve nada aos militares e eles que nos devem explicações pela participação na política e no governo neofascista que foi derrotado na eleição de 22. Bolsonaro não é causa, é consequência deles, Conde, e da falta de um acerto de contas histórico os militares têm que responder pelos crimes cometidos durante a ditadura militar, nos devem explicações das vidas perdidas pelo negacionismo na pandemia da Covid-19, e mesmo após a ditadura, ainda nos acossaram, ameaçaram, não esqueço do tweet do general, intimidando o STF, você lembra disso? Que fique bem claro que a gente não deve... Uh, a nossa liberdade a nossa democracia aos militares a gente não deve nada para eles nada, absolutamente se eu devo algo a alguém nesse país é a mídia independente aos militantes e partidos progressistas e de esquerda aos advogados que defenderam de maneira firme o Estado Democrático de Direito e ao STF uh, somos nós que defendemos a democracia da sanha golpista de boa parte das Forças Armadas nos últimos quatro anos. Eles nos devem explicação, Conte.
1: Perfeitamente. Agora, que eles estão acuados agora, eles estão, né? Quer dizer, mudou, mudou aquela empáfia, né? Da, dos militares, né? Eles estão quietinhos ali, querendo... E, e, e o Múcio tá dizendo o seguinte, nós queremos saber quem, né? Quem violou, quem saiu do trilho e tudo mais, queremos punição e tal. Ô, ô Florestan, Tanta coisa acontecendo, é, você, você é, pautou aqui umas questões importantes. Bom, você disse, o Felipe Martin, que é um, um, um assessor do Bolsonaro, né? ele está com um paradeiro desconhecido, é isso?
2: É, o neofascista, né?
1: O neofascista. Aquele
2: que fazia, aquele que fazia sinalzinho com a mão. Sinalzinho pra... nazista, né? Não, é, é da, da supremacia branca dos Estados isso. Unidos. Né? É, é típico de nazista, né, que e da Concusclan, né que acho que a ligação deles é com essa direita né que uh, terrível então ele ele desapareceu uh, sumiu né até foi uma coisa estranha ele permanecer no governo bolsonaro depois daquela afronta a, 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 não só os brasileiros mas a, a, a todos que defendem o estado democrático e defendem a liberdade e uma ofensa principalmente ao povo judeu, né? que foi, uh, sofreu o holocausto. Né? É uma coisa absurda que uh, pessoas ligadas a, a, a esse discurso neonazista uh, tenham sido uh, protegidas pelo governo Bolsonaro. Lembro aqui até o, o secretário de cultura dele, que usou uh, um texto né, do Goebbels para fazer um vídeo horrível, mas que é a cara do Bolsonaro. É a cara do que ele representa e do que eles pensam para o mundo, né? Falam em Deus e, e, e pegam em armas, né? Falam em, 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 em religiões e, e, e falam em matar o próximo, né? está sem, sem áudio, está sem áudio.
1: Desculpa, o Florestan, eu estava pegando aqui aquele gráfico que você me mandou, é, do, da publicidade no Facebook, no Instagram, na Meta, né? que eu quero isso. colocar na tela para você isso, comentar para gente. Ah, você vai
2: pôr na tela aí?
1: Eu vou pôr na tela, mas eu, vou, eu quero colocar com qualidade para todo mundo conseguir é. ver. Explica uhum. para gente o que, que é isso aqui, porque é um, é um post do, no Twitter do Rogério Tomás, né? 20 é, um maiores é um anunciantes da Meta no Brasil. É, com dados dos últimos 90 dias três são páginas da extrema-direita somadas da 1 milhão mil reais as três superam todo o volume investido pelo governo federal fala para gente isso é terrível isso é preocupante
2: é porque eles continuam atuantes né e usando do impulsionamento para elevar a audiência deles nas redes sociais você vê o Brasil paralelo de extrema-direita Coloca 1 milhão 124 mil reais para uh, alavancar uh, a, a audiência deles. Colocou, segundo os dados, você está com ele aí na em mão para colocar no, no ar? Porque
1: seria interessante que Sim, vou, outros... co- vou colocar aqui, é, é um, um arquivo que é muito pequenininho, mas acho que eu consigo aumentar aqui. Vamos ver aqui. Ah.
2: Tuc, então, são, tá... são, dados, são dados dos últimos 90 dias, né? ver bem, o o Brasil Paralelo colocou 1 milhão 124 mil reais a revista Oeste né, que é lá do 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 Alexandre Alexandre Garcia Garcia. e do Augusto Nunes colocou 668 quase 668 mil reais e tem uma tal de Marina que eu não sei não sei se é Marina qual o nome aqui que está aí é que está tão pequenininho que eu não consegui uh, identificar. Peraí, mas
1: eu consigo ler. Deixa eu fazer uma sequência aqui. Olha, em prime- é. primeiro lugar, aqui está o governo brasileiro, Secretaria de Comunicação, a SECOM, que gasta, né, com a meta Facebook e Instagram, R$ é, reais. Depois vem o Brasil Paralelo, com R$ 1.124.000. Ambev, R$ mil. Revista Oeste, sete mil. Aí vem Portal Concursos, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ESCOL, é. Governo do Estado de São Paulo, BNDES. Que nome que você falou, meu querido? Agora, vem aí
2: embaixo. Marina, alguma coisa. Desce um pouquinho mais.
1: Aí, Eduardo, ó. Moreira, ó. Eduardo Moreira. Tá é. Ele um Marina, essa Eduardo Moreira está aqui. Mas essa Marina, Moreira Gonzalez, essa Marina Gonzales... 175 mil. Marina é. Gonzales. Eu não sei, 170 é mil. É, não sei quem é essa,
2: Marina. Não sei quem é essa Marina Gonzales. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de tudo que nós estamos vendo, apesar dessas investigações da Polícia Federal que mostram que esses grupos de extrema direita tentaram um golpe de Estado, que tentaram tirar a nossa liberdade, né, nem isso inibiu o financiamento. Quem está botando esse dinheiro né, no no Brasil paralelo, Na, na, no, no nesse outro Revista Oeste né nessa nessa uh, nesse site né de notícias enfim tem alguém colocando dinheiro ali né quem que está colocando esse dinheiro eles estão articulados viu é
1: porque uma né? revista não vai ter esse montante para publicidade não. né
2: não para impulsionamento
1: né de
0: é, impulsionamento de, de... É.
2: Então, assim, é um dinheiro que você joga ali para ter um retorno de audiência, que é o que, que eles querem, é audiência. Vocês estão pagando pela audiência, né? Sim, compra então, um uma audiência. Uh, é, é, eu acho que o ovo da serpente continua... O tem, tem, que não é só um ovo, são vários, né? Eles continuam sendo chocados aí, viu? Uh, acho que a gente pode se livrar do Bolsonaro, mas não desse pessoal... Não, você mas...
1: acha que esse, esse, essa revelação, ela pode mudar a política do da Secom, por exemplo, para? Ou você acha que tem que ser uma outra coisa, tem que ter uma regulamentação ou uma investigação para essas, para o Brasil Paralelo, por exemplo? Brasil Paralelo merece uma investigação, né? Por tudo a que revista, fez.
2: Essa revista Oeste aí também, né? Porque você lembra do que que o o Alexandre de Garcia falou? que o pessoal do PT estaria fechando, estaria abrindo comportas para inundar ainda mais uma região do, do, do Rio Grande do Sul. É, uma, é, um, é um crime isso, cara, é uma mentira deslavada. Né? E aí, como é que fica o Facebook e o Instagram? Como é que você vai fazer o controle desse tipo de, de, de manipulação de mentiras que são veiculadas todos os dias nas redes sociais e principalmente no Telegram e no no WhatsApp. Porque se criou um mundo ali, né? o WhatsApp e o Telegram é um mundo à parte, que você não tem nem como controlar se você não estiver dentro de um grupo. Você tem que estar dentro de um grupo para ver os absurdos que são colocados ali. E, e, E é a única base de informação de muita gente, principalmente... Pessoas que estão uh, tão em algumas igrejas, né, que, evangélicas uh, principalmente, né, que estão que na mão de espertalhões, que utilizam a igreja para fazer uh, proselitismo de extrema direita, porque se identifica ali com um espaço que é aberto para eles ganharem mais dinheiro. Né? É disso que se trata. Eles não estão ali querendo salvar a alma de ninguém. Eles estão ali querendo salvar... É o bolso deles, né? que é o que eles uh, pensam em primeiro lugar. Uh, aí você vê que essa rede de, 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 de extrema-direita ela, ela tá e, e, e progrediu através de vários braços da, de, de igrejas né? uh, pentecostais e principalmente nas forças armadas, porque o, o, o bolsonarismo fez isso. Ele, ele entrou nos celulares da PM... Se você pegar o celular do poema, você vê os grupos. Os grupos que tem ali né, que defendiam o golpe com o Bolsonaro. né? Quase todos ali. Você vê a conversa que era ali. né? E a maneira como se estabelece essa essa conversa. E e interessante também é que esses celulares falam muito. né? Quando você pega o celular do Cid, essas histórias todas que a gente está falando aqui estavam ali registradas. Estão tudo ali. É. Pode completar. Não, e aí, você, todos, né? Você pega o Anderson Torres, o Anderson Torres chegou a, a sumir com o celular quando voltou para o Brasil. Sim. né? Mas a polícia conseguiu entrar na nuvem e pegar informações da nuvem. Você pega o, o sujeito que era da, da diretor da Polícia Rodoviária Federal, no celular dele constava também o artigo 142, que, era, que justificava lá a ideia do golpe
1: de Estado, ou seja... o Florestan, olha só, você está deixando, está dando a deixa, porque o nosso próximo convidado aqui hoje é nada mais, nada menos do que o Manuel Domingos Neto, que eu já vou colocar na tela aqui, inclusive para fazer uma saudação, para você fazer uma saudação para ele, Florestan, que é um dos maiores especialistas do Brasil em Forças Armadas, que está lançando um livro importante... E, Manuel, querido, quero recebê-lo com todo carinho aqui. Obrigado por nos atender, viu? Está em São Paulo para lançar o livro, né, Manoel?
0: Isso. <risos> Isso. Na verdade, eu, eu tenho a, a, o seminário da, da Fundação P.C. Abramo, né? É, ao longo desse final de semana. E, na segunda-feira, nós teremos o lançamento do livro. Um prazer, é, Florestan, um prazer, Conde, um prazer poder falar para toda essa comunidade é, que acompanha o canal.
1: Manuel, o está indo da Perseu Abrama é um bom sinal, hein, Florestano?
2: É um ótimo sinal, né? E é um prazer Sim. também estar com você, Manuel. Uh, vamos aí uh, destrinchar um pouco a história da, da, do nosso exército, né? Fiquei curioso por, em saber o que, que você Sim. traz nesse seu livro a respeito... Você faz uma análise mais atual das Forças Armadas ou uma coisa mais histórica?
0: A a, a atualidade das Forças Armadas, ela ela implica em em séculos, porque são são instituições com larga permanência. Mas antes de entrar, eu queria fazer um pequeno registro. Entre os meus livros, eu tenho uma, uma... uma pequena prateleira com livros do teu pai é, dedicados, né? autografados. E, e é uma, um problema, porque, às vezes, quem vai na biblioteca... E essa parte aí não pode mexer. <risos> não, não pode se é, é né? que é mais, mais
2: incrível ainda.
0: Bom, eu vou, eu vou fazer É, aqui. porque tem outros volumes que não estão autografados. Então, esses aqui são particulares, é isso <risos> são, aí. são afetivos.
2: Isso. É Bom, isso. Eu, eu vou sair e vou assistir a entrevista aqui para ficar bem informado em relação a essas questões que nos interessam tanto, né? que a gente tem que entender melhor a questão mas, do papel das forças. Mas me,
0: permita, me permita, antes de você sair, me dizer o seguinte, nada mais atual na, na, nas Forças Armadas do que costumes milenares. Né? Costumes, procedimentos, rituais milenares. E, no caso brasileiro, seculares.
1: Né? Deixa eu abrir o microfone aqui. Florestan, obrigado, querido. Um excelente trabalho para você. Olha o livro do Manuel Domingos Dessa. É, eu aqui. já vi. A gente vai qual a editora? Qual a editora?
0: Gabinete de leitura. Exatamente onde está. O Acero. Ah, e
2: ele está ele tá já disponível nas livrarias?
0: Está disponível no, no link do gabinete e, e nos lançamentos em algumas livrarias.
1: Eu vou ah, colocar é. o link aqui na tela para todo mundo que quiser já adquirir o livro do Manuel. Legal. Muito bom, Manuel. Tchau, Conde. Um abração. Abraço, meu querido. Tchau, Obrigado. Vou fazer juiz aqui bom a sua presença. Fazer uma... Vou caprichar aqui com o Manuel. Legal. Assiste lá. <risos> querido Floresta Fernandes. Manuel Domingos Neto, vamos conversar sobre o teu livro. Agora, que dia que nós, que o destino quis que nós nos encontrássemos para falar do lançamento do seu livro, porque a caserna brasileira está pegando fogo nesse momento. Eu vou pedir para você comentar de cara, Manuel, essa essa, parte da delação do Mauro Cid que traz aí uh, o, a questão do almirante Garnier, que eh, se colocou para ajudar o Bolsonaro numa tentativa de golpe, e do comandante do exército que, segundo Mauro Cid, eh, não deu voz de prisão, mas disse que poderia, teria de prender o Bolsonaro. Você viu essa, essas informações e o que, que você achou?
0: Uhum. O Conde congelou um pouquinho aqui. Mas congelou. eu entendi que você. Congelou um pouquinho, né?
1: Mas é, eu entendi
0: papai. que você estava perguntando sobre o Garnier. Não é isso?
1: E, e sobre o, o general do, do Exército também, que falou em prisão.
0: Olha, é... eu acho que são revelações de extrema gravidade, mas não necessariamente coisas novas isso tudo estava escrito já nas movimentações dos últimos anos impossível agora, nesse momento datar ah, o período em que o almirantado passou a discutir abertamente uma linha de, de ruptura mas isso já já está estabelecido e foi francamente foi dito com toda franqueza com todas as letras pelo almirante almirante Flores né? lamentavelmente partiu cedo, mas da sua experiência e da da sua ampla visão em que pese ser um um, um liberal né? um conservador ele já tinha se afastado desse negócio, sabia que, que o almirantado estava, de fato, articulando com as outras forças. Né? A Marinha foi destacada, foi uma corporação destacada nessa movimentação que levou a esse período trágico da vida brasileira. O que nós assistimos agora sinceramente não me consta ser novidade. A novidade é o fato de um oficial do Exército, né, um oficial do Exército dizer isso perante a autoridade pública. Aí, o que está por trás da postura do Mauro Cid eu não saberia dizer, explicar. Me parece ser necessário um certo distanciamento de tempo até que a gente verifique essa atitude. Mas ele mencionar o Almirante da Marinha não foi gratuito. Não foi gratuito. Provavelmente, aí, nós temos algumas arestas sendo tratadas, arestas intracórpores, sendo... Sendo negociadas.
1: né? Exatamente.
0: É é por aí, talvez alguns dissabores. Olha, quando entram de forma tão contundente na política, terminam brigando. Terminam brigando. Não há como. A a política é terreno de disputa.
1: Deu uma uma pequena instabilidade aqui no sinal do Manuel Domingos Neto. Vamos aguardar Pode ser que ele tenha recebido e, uma ligação. E a... Manuel, deu, deu, deu uma, uma bloqueada de novo aqui. Mas nós é, perdemos o final da sua fala. Pode é, repetir. Que...
0: Meteram-se num esquema que não deu certo. Agora, quem vai pagar né, o, o preço né, pela aventura mal sucedida?
1: Agora, né? o, o Manuel, o, o fato é que o Mauro Cid fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, aprovada pelo Alexandre de Moraes, e é um acordo é, que é, é algo muito sério. Quer dizer, a gente não pode também fulanizar o acordo de colaboração. Ele não pode mentir e ele tem que entregar nomes, e ele tem que dizer coisas que ele testemunhou, presenciou. Essa cena da reunião com os comandantes e o Bolsonaro... É, é, querendo, é, é, digamos é, Seduzir Essa história de, de dar um golpe Nos termos dele ali Uma coisa até meio estranha, amadora E, e, e ser, digamos é, Censurado assim, puro geral É factível, né? Pelo menos dá a gente Imaginar essa cena, ou não?
0: É, é factível e eu escuto falar disso Faz tempo já <risos> uh, Faz tempo que eu escuto Falar disso, o papel do Freire Do Freire Gomes também é é mencionado já há muito tempo, alguns, inclusive, seduzidos por sua postura, querem consagrá-lo como herói defensor da da democracia, mas eu acho que a justiça brasileira tem em mãos elementos suficientes. O o presidente Lula nomeou um ministro para apaziguar o que me parece difícil de apaziguar, ou impossível, sabe? Eu acho que a a blindagem projetada não vai colar, não vai colar. A blindagem trincou logo atrás na prisão e me parece que o judiciário teve um papel importante nesse, nesse processo. Agora, o, o que vai é, sair disso, sabe? Que a rigor, o, o, o Conde, não havia oficial do Exército em comando que não tivesse implicado. Não, não havia. Lá as Mas manifestações. O fato de
1: ele estar conversando sobre isso, né?
0: Pois então, olha, se chega chegam um golpistas na frente do quartel e provocam, as, provocam e, e, e chama as Forças Armadas. É, para dar um golpe como aconteceu ao longo de tanto tempo e o comandante não toma providências o que é isso? Né? sendo que alguns comandantes foram, como o comandante da 10 décima região militar é, chegaram a gravar tá? tem gravações
1: mais uma vez aqui uma pequena pequena instabilidade o, o Manuel Domingos Neto está num, num hotel em São Paulo né?
0: E, e. Gravações do homem. De ter, né? homem. Rapaz, tá. Eu, lamentavelmente, estou num hotel, aí não, eu fico sem minhas proteções. É, não, tá, tá
1: dando algumas, alguns hiatos na, na, de, de conexão, mas dá para a gente tocar assim, meu querido Manuel? É, hum. só, é só a gente A gente vai com um ritmo aqui, vai, vai dando certo. Quando você não me ouvir, você, por favor, me diga. Ok. Eu, eu farei o mesmo com você. Agora. Posso é, é, te perguntar o seguinte: o que um, um, um vamos supor, vamos vamos imaginar, né? Que o, o as forças armadas brasileiras são maravilhosas, as melhores do mundo. Né, vamos imaginar isso: que todos são ali, né? Vocacionados é, e respeitadores da democracia e da constituição. O que um general é, é, comandando exército faria? num momento desse, presenciando uma reunião dessa, O que que, que ele deveria fazer? Ir para o STF, falar com o presidente do STF?
0: Olha, ordem errada não se cumpre. A reunião não poderia ter acontecido. Ele não iria à reunião, sabe? Ordem errada não se cumpre. Foi o o que eu disse na ocasião da intervenção da GLO. Por que vocês foram fazer uma coisa dessa? Aí o o general me respondeu, foi ordem. Eu disse, ora, ordem errada não se cumpre, ordem errada não se cumpre, sabe? O o Exército, a Marinha Aeronáutica tem força bastante para impor pautas. Isso não por conta do Bolsonaro ou de Lula, isso sempre foi assim ao longo do tempo. Não não há nenhum presidente da República que tenha deixado de ser refém da da força corporativa.
1: Agora, não foi isso que aconteceu, a rigor? Quer dizer, não cumpriram essa ordem do Bolsonaro. É isso que o Múcio está dizendo por aí.
0: Não, eu não acredito nisso. O o Múcio, já mencionei aqui, o papel dele é blindar, é, é encontrar uma saída que eu não vejo cabimento, né? não vejo viabilidade né? não vejo viabilidade dessa saída eu não sei como essa crise vai se resolver, mas objetivamente as forças armadas precisam prestar conta né? eu sugiro o seguinte que o presidente sinalize ou ordene uma nova concepção de defesa para que eles fiquem enquadrados militar isso o genuíno tem repetido outros têm repetido quem conhece um pouco sabe enquadra ou é enquadrado e o enquadramento que passaria é, no caso por uma nova concepção de defesa nacional uma concepção na qual é, desaparecesse, por exemplo, essa vocação policialesca que, dos militares, essa vocação política, a vocação de assistência social, de estar tá buscando performance para melhorar a sua imagem e tudo, e se ocupassem objetivamente em, em, no preparo para negar a, a, o território, negar o espaço aéreo, o espaço marítimo, o espaço cibernético ao eventual... É, é, agressor estrangeiro. Eu acho que a saída é, é essa. Como é, se trata de, um, de, um, de um, uma coisa muito complexa, convém chamar uma conferência. Aqui não, se trata, não, 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 não é alguma coisa de improviso. O Lula não se preparou para ser comandante das Forças Armadas como nenhum presidente se preparou, né? E, e agora a questão está na mesa. Não dá para aprender o Exército, não dá para aprender a Marinha, não dá para aprender a Aeronáutica. Eles, o conjunto estava envolvido. Como fazer agora? Partir para um, um grande pacto nacional, respaldado na sociedade, nas instituições, mas tudo isso, às vezes, pode soar delírio né? pode soar de, delírio de minha parte porque essas corporações são habituadas a mandar, elas têm força, particularmente o exército, mas à medida em que fique evidenciado a fragilidade da defesa nacional brasileira, atualmente, um reposicionamento é fundamental. Se ficarmos apenas sacrificando alguns bodes expiatórios, o, o problema vai emergir novamente, muito de forma muito rápida. É uma grande demonstração de força essa a, a do, 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 do comando militar de evitar uma Conferência Nacional de Defesa.
1: A Conferência Nacional da Defesa. De uma certa <risos> maneira, creio que seja esse o ponto e a, a reflexão que você faz no teu livro, no teu novo livro. Mas antes de você explicar para gente, meu querido Manuel, deixa eu trazer aqui o comentário do nosso público que está nos assistindo aqui, estamos ao vivo, também pela TVT de São Paulo e pela TV 247, evidentemente, que vocês estão vendo aqui a origem dessa transmissão. Edson Antunes, o golpe seria sacramentar o fim da direita. Hussein Brasil, não haveria tentativa de golpe sem os militares. Carlos Eduardo Lessa, a prisão preventiva do inominável não está demorando? Ele pergunta... Hussen, Felipe, golpista nos Estados Unidos e no Brasil, é sionista. Hussein, é, Felipe Martins se dizia judeu, não é, é sionista. Vivian Pereira Mendes, peraí, o ICL não recebe nada, nós assinamos. Não, a gente acabou de dizer aqui a lista de quem paga impulsionamento é, para o, a empresa Meta. E o, apareceu o nome de várias pessoas, inclusive do governo brasileiro, né? Tá lá, o nome do Eduardo Moreira apareceu. É, tá aqui, acho que certamente a gente pode fazer um debate sobre isso depois Cidadão Plural Conde Certíssimo Chorinho é o nosso jazz e blues Hussein Brasil Conde traz pessoas fantásticas para conhecermos e ele diz o militar antigolpista é o general Freire Gomes é, Vamos falar do seu livro porque eu acho que algumas respostas estão ali meu querido Manuel Domingos Neto e aqui eu fechei a sua imagem eu vou colocar outra transparência aqui para mostrar o teu livro é, deixa, deixa eu, inclusive, colocar, na verdade, aqui, o convite para o lançamento. Fala para gente é, o que fazer com o militar, meu querido Manuel Domingos Neto.
0: Uma profunda reforma né, das corporações. Quando eu chamo de reforma, são mudanças estruturais. Alguns pontos dessa reforma, é, por exemplo, a superioridade... A aeronaval sobre a superioridade, sobre a, a, a força terrestre. Né? Se quisermos pensar em defesa nacional, nós precisamos reduzir a força terrestre. Guerra hoje não se resolve mais um combate corpo a corpo, não é guerra de fuzil, não é guerra de rambos. Né? É uma guerra muito mais apetrechada, com novos recursos, e precisamos nos preparar. Para isso. Outra coisa seria é, a redução geral do, do, do contingente. Esse contingente, não, não, sabe, ele é deletério do ponto de vista da, das finanças e ineficaz do ponto de vista da, da dissuasão. É, investimentos em ciência e tecnologia, inovação e indústria mas não como pretende atualmente, como falam atualmente alguns, esse essa iniciativa de equipamento novo, novo de produção de conhecimento tecnológico, isso passa paralelamente a um a uma confraternização, a, um, a uma parceria com os nossos vizinhos, porque a o, o nosso primeiro escudo para um eventual um eventual confronto são exatamente os vizinhos. E isso a, a, o produtor estrangeiro não quer, porque eles sempre estimulou, eu conto isso no livro, ele sempre estimulou a, o conflito interno. De sorte aqui, o Chile, a Argentina, os, os nossos vizinhos, que deveriam ser. É, ter aviação própria, ter equipamento próprio, ter satélite próprio, ter lançador de míssil próprio, seria mais viável, desde que consorciados, eles ficassem disputando e comprando, todos eles comprando na indústria estrangeira. Esse é um processo secular. Eu estudei isso desde a minha tese de doutorado. Olha, obrigar o militar a parar de ter o vizinho com o inimigo e e visar objetivamente a integração sul-americana seria um dos pontos fundamentais da reforma. Outro, só terminar de ilustrar mesmo a complexidade da temática. Rever o recrutamento militar, Conte. É uma coisa que ninguém fala. Particularmente o Exército não mexe no recrutamento. Não, e, e alega o tempo todo é preciso mais mas não dá, não é por aí sabe, o que é preciso é mais investimento em ciência e tecnologia o que é, é preciso é um aparelhamento autóctone aparelhamento é, é de soberania nacional não a fechar os escritórios em Washington e na Europa os escritórios militares é um ponto fundamental. Se o Lula anunciasse isso, qual era o general que poderia ser contra? O...
1: As Forças Armadas Brasileiras têm escritórios em Washington e na Europa? É isso?
0: Exatamente, exatamente. exatamente. Isso não é exatamente. usual?
1: Por exemplo, a Argentina não tem?
0: Eu não sei quais são os que têm, mas provavelmente não tem, inclusive porque isso é muito dispendioso.
1: Agora, Manuel, me veio... Primeiro, deixa eu mostrar aqui a capa do livro, porque a capa do livro... É muito, muito significativa. Deixa eu só localizar aqui. Eu coloquei aqui em alta resolução para vocês. Olha só. O que fazer com o militar pela editora Gabinete, Manuel Domingos Neto, anotações para uma nova defesa nacional. Olha que capa fantástica. Aqui a bota. Você sabe que eu vi de de longe, eu, eu achei que a bota era uma porção de notas, de dólar assim colocadas, umas amassadas a outras, mas não é camuflada mesmo, né? É camuflada. Está aqui acaba.
0: É, é camuflada. Agora, na na verdade, essa ideia de botar dólar não seria de todo reprovável, pelo seguinte, porque as forças armadas brasileiras não conseguirão movimentar aviões movimentar navios, movimentar esquema de comunicação, movimentar a a vigilância territorial, sem o acordo dos Estados Unidos. Objetivamente é isso. Nós dependemos em tudo do Pentágono. Portanto, a posição das Forças Armadas está previamente definida nesse... Agora o
1: presidente Lula, Manuel, ele está construindo um outro caminho, vamos ver se vai dar tempo da gente falar isso um pouquinho, resvalar um pouco na na fala do Lula na ONU e tudo mais, mas eu tenho uma pergunta técnica, quase que inocente para te fazer, que é o seguinte, eu vejo sempre muitas informações sobre operações conjuntas das Forças Armadas Brasileiras e das norte-americanas estadunidenses. Sempre tem alguma coisa em conjunto, os os, os militares brasileiros vão para os Estados Unidos, eles vêm para cá, tem alguma coisa na Amazônia, recentemente teve uma coisa na Amazônia, e eu não vejo colaboração com países sul-americanos. Eu estou enganado? Que processo que é esse? Que protocolo que é esse? Olha,
0: existe colaboração, há sempre oficiais sul-americanos e latino-americanos aqui nas escolas militares brasileiras, nas conferências, mas tudo isso tem uma matriz, e a matriz domina ferreamente. O presidente Lula, ele fala em uma uma autonomia, o Brasil soberano, o Brasil sem sem aliados preferenciais, o Brasil distante do do domínio americano, mas a a sua política de defesa desfaz tais afirmações, não combina a, a, a defesa militar com o discurso diplomático do presidente objetivamente é isso e e, e o o chefe estadual do exército, semana passada o general Soares deixou isso muito claro o o artigo que que ele publicou no Estadão na semana passada ele confronta diretamente o discurso do presidente Lula ele demarca o mundo na sua concepção binária que é de todas as forças entre democracia e o lado chinês Ora, isso é uma concepção atrasada, é uma concepção de guerra fria, renovada, sabe uma, uma coisa sem qualquer é, cabimento. No entanto, é essa concepção prevalecente nas Forças Armadas e ela é, confronta radicalmente com o discurso da política externa do presidente Lula. A rigor, é, é, me parece que foi um... É, esse artigo publicado no Estadão, foi uma síntese. O que é que esse cidadão tinha que de definir como será a política externa brasileira, meu Deus? Quem é que define a política externa brasileira? É ou não é o chefe de Estado? Eleito, fragado nas urnas? É ou não é o Congresso Nacional? O que é que o militar tem que vir, um comandante do exército, e dizer como é que devem ser as coisas? E ele veio né, no ponto fundamental, no ponto mais importante para o destino do Brasil, que é o reposicionamento do Brasil na arena internacional. Ele repetiu, em pleno governo Lula, o que o comandante da Marinha fez na época em que o, o Bolsonaro assumiu. O Bolsonaro assumiu, o comandante da Marinha foi assum... tomando posse do cargo e dizendo como é que o Brasil deveria se, se comportar, como o Estado brasileiro deveria direcionar o seu relacionamento externo. Agora, essa coisa que você mencionou aí, da, das idas e vindas, das operações, dessas... olha, não há demonstração de obediência, sabe, de entrega maior do que essas operações conjuntas e essa ponte aérea que se estabelece entre os quartéis brasileiros e os quartéis norte-americanos.
1: É porque eu imaginei aqui, Manuel, a gente está tendo uma aula fantástica aqui com o Manuel Domingos Neto, uma prévia da, da reunião da Perseu Abrama, hein, Manuel? Aqui você está testando Muito. a gente aqui, como o público da, que depois você vai fazer aqui. A, a, o Instituto do Partido dos Trabalhadores, que a é Perseu, e todo, to, todos todas, enfim, a academia brasileira precisa discutir isso com qualidade, né? Precisa trazer a questão das forças armadas e buscar uma solução. Eu pensei aqui já modestamente no, no seguinte, quer dizer, o tinha que o, o as forças armadas brasileiras tinham de ter um, um, uma meta, algum tipo de meta, né? Sem fazer trocadilho com a empresa do Zuckerberg, porque, é, é, por exemplo, fazer operações conjuntas com os, as forças da, da América do Sul né? É esse que é acho que é a estratégia, né? Você ter colaboração, intercolaboração com os as tropas que são vizinhas, inclusive no continente, Manuel Domingos Neto, que é, é o, o continente aspas, mais pacífico do mundo, porque nós não temos guerra aqui há 150 anos, acho que é isso, né? É, Olha... Enquanto a Europa está uh, fragmentada, né? eu acho que poderia ter um plano novo, mas é, em acordo com Argentina, é, Colômbia. É, o que, que você acha dessa possibilidade?
0: Olha, eu diria que é o segundo passo fundamental da, de uma nova concepção de defesa, porque a reforma militar ela tem que ser orientada por uma concepção de defesa. A concepção de defesa que eu proponho é a seguinte, ponto básico, a viga mestra é a coesão nacional. A coesão dos brasileiros. Né? A segunda coesão, essa sabotada pelas próprias Forças Armadas. Sabe? Agora, a, o segundo, a segunda grande escora da defesa é essa parceria, essa amizade, porque ela é que vai viabilizar, inclusive, a nossa capacidade industrial no, no, em armas e equipamentos. Nós precisamos de compradores. Agora, o, o desenvolvimento desses produtos podem ser feitos em parceria. Olha, rapaz, o Brasil e a Argentina, se, se juntando rapidamente, e o Chile, se, se juntando rapidamente, terão aviões avi- e Terão barcos mobiliados com equipamento na, sul-americano. E terão reforçada a, a, a confiança mútua. Agora, automaticamente, o Estado Nacional Brasileiro, assim como os outros vizinhos, estarão comprando tensões com com, com o grande produtor. É o Pentágono que coordena a produção industrial militar de todo o Ocidente. A nossa capacitação representaria um grande desafio. Aí, esses 150 anos de paz que você se refere, Provavelmente ele. Por que há, há tanta paz durante tanto tempo, quando o mundo. É porque foi um, um, um continente com Estados Nacionais subordinados. Não, não houve desafio objetivo a vontade do... Se
1: todo mundo fosse soberano aqui, teria teria guerra pra caramba, é isso que você está
0: falando. (risos) É isso aí, rapaz. E você, qual é a necessidade de de guerra, de intervenção direta, né? se você está fazendo, jogando o jogo conforme o poderoso quer? né? Nunca houve uma desobediência mesmo, sabe? Nunca houve dizer, por exemplo, nós vamos ter um lançador de satélite próprio, nós vamos ter um hipersônico próprio, sabe? As pressões que ocorreram agora contra o submarino nuclear foram pressões graves e que vão ser reveladas, eu tenho absoluta certeza que foram gravíssimas e que serão reveladas nos documentos. Daqui a documentos pouco, né? que,
1: que agora ah, mais uma vez aqui dizer depois que o fascismo cai as verdades vêm como uma tsunami né então a gente está recebendo muito inclusive a polícia federal está fazendo o trabalho dela investigando interrogando fazendo esse acordo quer dizer só no celular do Mauro Cid quando é Domingos Neto tem muita coisa muita muita muito desvio né? que deve ter sido praticado aí com essa quadrilha anterior aí no governo militarizada Eu queria saber, essa coisa do submarino que você está falando, pressões dos Estados Unidos, você disse, porque o submarino era era um acordo com a França, né?
0: Ora, mas e a França produz alguma coisa?
1: Ixi, Manuel caiu e já voltou.
0: Hum. A França está no esquemão, é a OTAN. A A França, aliás, é um... A a, a França, aliás, é a única voz razoável um pouco dissonante. Mas, mesmo assim, a a, a dissonância do do militar francês ou do Estado francês é uma dissonância pequenininha. Eles entraram no jogo. Eu analiso, em alguns capítulos do livro, as manifestações francesas. Meu Deus, sabe é de subordinação ao Império Norte-Americano. A
1: Aliás, França... Eu vou te toda a, é parte, a Europa é totalmente subordinada, é uma vergonha. Né,
0: é, e a subordinação, um dos canais da subordinação foi esse, é o domínio do, do, da máquina militar. O é, domínio da máquina militar. Se a França, a França produz muitas coisas, ela pode vender, não tem direito de vender, porque... No, no que ela produz, há componentes norte-americanos, sabe? e isso fica interditado. Nem, é, pela lógica, é o seguinte, nenhum país produtor de armas, equipamentos e serviços militares vai ceder a potenciais inimigos, vai vender a potenciais inimigos. A compra implica em subordinação. Esses temas, meu caro Coni, precisam ser pautados para que a esquerda pare de ficar repetindo essa história. É preciso mudar a formação do militar, mudar a formação do militar, mudar o currículo das escolas militares. É preciso que a esquerda entenda que o militar não é formado essencialmente em sala de aula, como nas universidades, sabe... O que que adianta? Eu já disse isso algumas vezes. O que que adianta você, por exemplo, ter uma excelente aula de, de formação social brasileira, mostrando os valores da sociedade, os problemas sociais, e depois sair cantando é, que ele é a esperança da pátria, ele é a inteligência da pátria, que a pátria tudo deve, tudo que ele aprendeu vai pelo, sabe? é pelo ralo. O que, que adianta dizer que está que, que, que que voltado para o inimigo externo quando ele, cultua, quando ele cultua o repressor interno? O patrono das Forças Armadas não é tiradentes. Por quê? Né, o militar participou do martírio de tiradentes. O patrono foi o grande chefe que conduziu operações contra brasileiros. Né, Caxias quando chegou no Paraguai, já estava com a biografia escrita. Já não, era... não,
1: até para complementar o que você está falando, o exército brasileiro se notabilizou por matar brasileiros. Né? Todas as revoltas, né? canudos, você pegar tudo que aconteceu no Brasil, o exército, o proto-exército, estava lá para assassinar as pessoas. Né?
0: Não é Exatamente. Isso? Não é à toa que nós mantemos uma, uma, um Estado subalterno e uma sociedade tão desigual, sabe? O, o, o legado colonial está mais vivo do que nunca. Agora, para que isso acontecesse, só poderia acontecer com o Estado funcionando com seus instrumentos de força a todo vapor. E foi o que aconteceu. Então, a, a reforma militar é uma necessidade profunda. Quem fala em mudança social quem fala em transformação, em superação, em desenvolvimento, omitindo o papel, uma reforma militar, está falando de graça. Está falando para inglês ver. Porque não dá um esquema de segurança pública, por exemplo, é todo estreitamente relacionado às Forças Armadas ao sistema de defesa a defesa o que predomina na defesa brasileira é o combate aos rebeldes, aos que não aceitam a desigualdade aos reformistas sociais que botam tudo no rótulo de comunista mas é, é sabe, é um discurso permanente isso outro dia eu estava lembrando aqui nas minhas anotações, eu não, não, não pus esse, esse, esse negócio no livro porque eu, te, eu tentei fazer um livro, um livro pequeno, né? é, um, um livro que não com, com, fosse pesado. aí Então, eu omiti muitas coisas. No final, estava tá, com 400 páginas, eu reduzi para 200 e poucas páginas, para facilitar a leitura, né? e retirei muita coisa. É, mas a primeira manifestação anticomunista é, do Exército ela não ocorre agora, nesse século XX, é, com a transformação provocada pela lição militar francesa. <risos> ela ocorre é, em discurso na academia militar, ainda sobre o império. Desde o império que o discurso anticomunista é, sabe, é, é repetido nas Forças Armadas Brasileiras. Antes do As Forças Próximo Armadas as Forças Armadas, aí aqui, se algum jurista estiver me escutando né, ou nos assistindo, eu pergunto, tem alguma coisa mais ilegal do que uma corrente política ideológica tomar conta né, do, do aparato de força do Estado? Já que a Constituição é, declara que a República é, aceita pluralidade, Tem alguma coisa mais ilegal do que você não ter, por exemplo, pontos de vista diferenciados, uma composição diferenciada nos comandos militares? Tem alguma coisa mais ilegal do que essa triagem política ideológica perpetrada desde os anos 50?
1: O Manuel, isso é o o tipo de de, pensamento que nós conhecemos, o presidente Lula, que ele, ele tem esse pensamento, ele gosta do do dissenso, inclusive ele monta o governo dele com essas características. Então ele sabe que seria interessante aplicar isso para as Forças Armadas para a gente resgatar uma mínima complexidade, uma mínima qualidade, porque a gente fica assustado também. Se as Forças Armadas cometem erros crassos, como a gente tem notado aí, é, questões eles, sabe de, de, de imperícia né? dentro da própria tentativa de golpe tudo mais. o que, que eles fariam se o Brasil fosse de fato ameaçado por um país né? é, como a Venezuela que tem um exército né, robusto e treinado é, eu queria que você falasse assim para a gente terminar eu quero que você convide para o lançamento do livro mas se você puder falar se o Lula, se você sente que há uma possibilidade é, no ritmo que o Lula preconiza, que é um ritmo lento, e nós percebemos isso, embora a história esteja acelerando, né? as coisas estão acontecendo rapidamente. É, no caminho de tirar as Forças Armadas desse limbo, porque eles estão, o, o Manuel, com a pior imagem da história, eles estão acuados. Quando a gente vê o Múcio, pelo menos a impressão que eu tenho, dando coletiva, falando sobre as Forças Armadas eles querem agora buscar, investigar esses generais que violaram, ameaçaram o país, prender para tirar, segundo, nas palavras do Múcio, o manto de suspeição das Forças Armadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Olha, eu acho que o presidente Lula vai enfrentar muitas dificuldades, dificuldades até o final, Inclusive, a primeira dificuldade é o desconhecimento. O Ministério da Defesa não é equipado com um pessoal civil é, gabaritado para dar opinião. Os militares detêm é, o monopólio do conhecimento sobre os assuntos militares e os assuntos de defesa. Eles não aceitam, né? eles querem definir tudo sozinhos. A política de defesa é uma política ampla, ela é transversal, ela atravessa todos os domínios da da política de Estado. E se o chefe de Estado não detém um corpo organizado e nem isso é fabricado da noite para o dia, não há um corpo civil com com competência, com com preparo e com independência para opinar, o, o, o chefe de estado fica refém da opinião do, do, do comandante e esses conflitos internos essa blindagem trincada dos militares que a, a dinâmica política tá vai forçar certamente a, uma, a um reposicionamento do, do presidente Lula essa, esse sistema do 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 ministro Múcio de ficar insistentemente defendendo o indefensável, isso não pode resistir, sabe? Não pode resistir. O contraditório vai num crescendo. Daqui a pouco, esses homens hoje estão encostados contra a parede. Veja lá, quando você encosta um homem, corporações armadas contra a parede, isso é um perigo grave. É um hum. perigo gravíssimo. É, portanto, eu acho que é hora de começar a, a, a conversar com franqueza, com, com toda e sem temor, sem, sem, temor. Medo, Isso. sem medo, sem medo, sem medo, conversar seriamente, conversar apropriadamente, para nós encontrarmos, um, um, diga a sociedade, encontrar uma saída para essa crise profunda. Há um Professor, conflito entre a vontade social e os instrumentos de forças do Estado.
1: Perfeitamente. Deixa eu, deixa eu convidar todo mundo aqui para o lançamento do livro do Manuel Domingos Neto. Vai ter um debate com o Manuel Domingos Neto. Local, FESP São Paulo, Fundação Escola de Sociologia e Política. E o Aldo, Aldo Fornaziari vai estar lá, hein? Rua General Jardim 522, sétimo andar Vila Buarque, São Paulo será na segunda-feira dia 25 de setembro às 19h todos convidados para esse lançamento importante esse livro, parabéns hein, Manuel, ficou bonito o livro parabéns pela, pela publicação pela edição, obrigado obrigadíssimo por vir aqui hoje dividir um pouquinho do seu conhecimento conosco
0: Quem tem a agradecer sou eu, Conde. A todo o apoio que vocês dão ao meu trabalho. Eu agradeço muito e deixo aqui um grande abraço a você e e a todos os que acompanham.
1: Até a próxima. Sucesso aí na cidade de São Paulo.
0: Valeu. Obrigado.
1: Dançando, dançando, Heleneira, comigo aqui. Bora, já. Muito bom, né? Lenê, você dança, né? Assim, aquelas coisas. Pode de brincadeira. Né? Não, Pode de brincadeira. Nunca fiz
3: nada, não. Nunca fiz nada. nada sério, não. O máximo que eu fiz na vida de arte, eu fiz teatro quando era adolescente, há mil anos atrás. E cantei em corais. Cantou em
1: corais.
3: Vai Elenira... dançar, sim.
1: Olha, um dia eu quero que você escreva uma biografia, uma autobiografia desautorizada, viu, Elenira? <risos> as, é, a gente sabe quantas histórias você tem, quantas coisas você já fez, novinha, assim, já tem uma história incrível. Não é novinha, né? Mas somos, Não. né? Somos, tentamos. Uma nossa Como cabeça, a 50 cinquenta
3: é... com animação. <risos>
1: Elenira, olha. É... Muita coisa essa semana também vai acontecendo. Eu quero saber um pouquinho das suas leituras da da estada do discurso do Lula na ONU, mas tem uma notícia de ontem, à noite, né? Aliás, foi uma. Anteontem, acho que a Rosa Weber, que está prestes a se aposentar, ela está com tudo agora e e resolveu pautar a questão do Ah. aborto para até 12 semanas, ela já proferiu o voto dela, e hoje o Luiz Roberto Barroso é, meio que interrompeu esse processo porque ele chamou uh, a votação do virtual para o presencial. Para o presencial. Fala da importância dessa, uh, dessa matéria para o país e o que, que você pode acompanhar sobre isso.
3: Então, interrupção voluntária de gravidez é um direito reprodutivo das mulheres. É, todos os países desenvolvidos no mundo, todos os países desenvolvidos do mundo, é, chamados desenvolvidos, né, com exceção a, recentemente dos Estados Unidos, é, não criminalizam e legalizam. São coisas diferentes. Né? O que a Rosa Weber está fazendo é atendendo e respondendo a uma ação entrada pelo, que foi dada entrada pelo PSOL, de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, no STF, declarar, que é, na intenção de declarar os artigos 124 e 126 do Código Penal é, como inconstitucionais. Esses são os artigos que prevem punição é, restritiva de liberdade, criminalizam as mulheres e as equipes médicas que atuarem para fazer a interrupção voluntária de gravidez, até 12 semanas. Bom, Aí tem três coisas, né? A primeira é isso, como eu disse, descriminalizar não é a mesma coisa que legalizar. É, interrupção voluntária de gravidez é reconhecidamente no mundo inteiro, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, como uma questão de saúde pública. E recentemente, no Brasil, o Conselho Nacional de Saúde e o próprio Ministério de saúde, da Saúde atuaram em relação a esse reconhecimento. O Conselho Nacional de Saúde recomenda a decisão que a Rosa Weber está defendendo, que é que nenhuma mulher seja encarcerada por desejar não ter, é, não continuar uma gravidez. E aí é preciso a gente dizer para as pessoas. Todas as, assim, a gente tem uma em cada quatro mulheres, depois dos 40 anos, vai ter feito pelo menos um aborto na vida, voluntário. É, e uma em cada três vai sofrer um aborto espontâneo. E a campanha que é feita contra um aborto, ela não estigmatiza só as mulheres que fazem aborto voluntário, ela estigmatiza também as mulheres que sofrem aborto e que não recebem nenhum tipo de apoio, e que, em geral, é muito traumatizante para ambas, inclusive. sofrem aborto
1: espontâneo, né?
3: É, mais ou menos um terço das mulheres sofrem um aborto espontâneo na vida, pelo menos. Parece que é
1: crime também, né? Aborto.
3: exatamente, porque é tratado como se ela fosse mais, menos mulher, porque já que a função, principalmente para quem tem os dogmas religiosos como primeira ou talvez como única referência a única função da mulher na sociedade é reproduzir, e se você falha, né, e aí é colocado como se fosse uma falha da mulher daquele indivíduo, daquela pessoa com útero que perdeu é, involuntariamente uma gravidez é, isso é muito silencioso né? ninguém fala disso, e quando fala é estigmatizando o aborto, inclusive tem casos de denúncias ilegais, porque médico não pode fazer isso, mas alguns fazem, de mulheres que sofreram aborto espontâneo e que foram acusadas de terem feito, inclusive, aborto voluntário, o que é o cúmulo do trauma, assim, né, em todos os aspectos. É uma questão de saúde pública, no Brasil morrem quatro mulheres em decorrência de abortos mal feitos por dia, em média, e como eu disse, 25% das mulheres terá feito pelo menos um aborto na vida Hum. até os 40 anos. Então, a gente está falando da sua mãe, da sua irmã, da sua vizinha. Elas não são ateias. A grande maioria das mulheres que abortam, o perfil das mulheres que abortam voluntariamente é ser uma mulher adulta que já tem filhos, que é cristã. E, em geral, o que a gente percebe é que exatamente porque ela tem filhos é que ela sabe que a sociedade joga esse peso todo nas costas dela sozinha. A gente tem um monstro de mulheres que são mães solo no mundo, e ela percebe e entra em desespero muitas vezes que ela não tem condições de continuar arcando com isso é, sozinha. Né? E por isso ela interrompe uma gravidez indesejada. A gente precisa dizer que nenhum médico, nenhum método contraceptivo é 100% seguro, então, mesmo a mulher que toma anticoncepcional com todas as os efeitos colaterais que tem, que são brutais, inclusive levando à morte, AVC, infarto mulheres que querem usar camisinhas dos seus parceiros se recusam, é, mulheres que usam DIU e podem ter falha no DIU, nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Então, mulheres que engravidam é, sem desejar vão passar por isso. E aí, a gente tem um número de 800 a 1 milhão, de, 800 mil a 1 milhão de mulheres em geral que fazem aborto no Brasil por ano e a pergunta que está sendo respondida é, você acha que todas essas mulheres devem ser encarceradas? Porque quando você diz que você vai descriminalizar, e aí a pergunta é, você acha que a sua irmã, a sua mãe, a sua tia, a sua professora, a sua colega de trabalho merece passar um tempo na cadeia de um a três anos por interromper uma gravidez indesejada quando a sociedade derruba esse peso todo sobre ela de criar filhos sozinha?
1: Aliás, um dado que seria interessante a gente ter, não sei se você tem, é saber quantas mulheres presas né? Por... Então, por... existem no Brasil. Você tem esse dado?
3: É, eu não sei o número exato. Teve uma reportagem da Paula Guimarães, Portal Catarina. quem quiser olhar lá, ela tem os números. Ela fez uma pesquisa. E aí vem a outra parte disso. Que essa criminalização é como a criminalização das drogas. Ela é racista. Sim. Praticamente só mulheres negras vão presas por esse crime no Brasil. E pobres Negras e pobres pobres. pobres. O aborto não é proibido no Brasil E não é criminalizado no Brasil Para as mulheres ricas e para a maioria de mulheres brancas Ele é criminalizado Só para as mulheres negras De periferia Que são as mulheres que têm a maior dificuldade De criar os filhos Que são as mulheres que têm proporcionalmente O maior peso de de cuidar Dos filhos Porque são a maior parte das mulheres solos São a maior parte das mulheres que são estupradas Então... É, Aliás, a...
1: desculpa, desculpa te interromper, mas eu acho que assim, mas... o fato da, da Rosa Weber ter antecipado essa, antes de se aposentar, é porque ela está saindo do STF, está vendo que ela olha para o lado e vê dez, né, nove homens brancos no STF, é, é, então ela deve estar tá dando um recado também, né quer dizer, como é que... Como é que esses dez homens futuros, junto com a Carmen Lúcia, se se as especulações estiverem corretas, vão tratar de questões com relação à mulher, ou inclusive à mulher negra? Desculpa, só fazer o registro.
3: Exatamente, não. você tem razão, o problema no Brasil, eu estava no plenário do do Senado ontem, por causa de um outro projeto do negócio dos intérpretes de Libras, e eu assisti um deputado, um senador, desculpa, falando ah, que é um absurdo, que o STF quer decidir sobre aborto. Eu, por exemplo, sou contra o aborto. E eu não podia, porque eu ia ser presa ou expulsa do plenário e eu precisava ficar ali por causa do projeto dos intérpretes. Mas minha vontade era gritar, claro, você não tem útero, né? Você nunca vai ser atingido por essa decisão. E tenho certeza que, não sei se exatamente esse, mas a maioria dos homens moralistas tem amantes e quando suas amantes engravidam, eles mandam, pagam para elas fazerem aborto, é puro cinismo, né?
1: Quando não assassinam a mulher.
3: Eu ia dizer, a não ser quando é o caso, tipo aquele cara de Rondônia que disse que acordou com uma crise de ansiedade e assassinou a amante dele é, com várias facadas que não foram suficientes para matar ela, depois estrangulando e dizendo que acordou com medo e com crise de ansiedade por isso matou a amante no mesmo dia que, por um acaso, ela tinha contado para ele que estava grávida, e enquanto eles dormiam de conchinha juntos, na descrição dele próprio. Então, primeiro, isso. né? Assim como as drogas, a questão do aborto é, se se você acha que você defende que seja criminalizado o aborto, porque assim menos abortos serão realizados, a ciência e os dados mostram que, pelo contrário, os países que legalizam a prática e que acompanham e assistem à prática do aborto são os países que menos abortos acontecem. E, principalmente, são os países... No Brasil, a quinta causa de morte materna mais frequente é aborto realizado de maneira clandestina em condições é, insalubres. E, então, é principalmente nesse país nenhuma mulher morre por fazer aborto e muito menos mulheres buscam a prática do aborto. A Argentina, por exemplo, recentemente aprovou uma legislação que defende, que garante o direito não só a descriminalizar, como a legalizar, ou seja, o aborto é feito no próprio sistema público de saúde, os médicos têm autorização, é uma prática regulamentada pelo Ministério da Saúde, ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que que é proibida de falar em dogmas religiosos, ou em condenar, ou em questionar a mulher mas que pode assistir ela na reflexão sobre se ela deseja mesmo aquele aborto, assim como acompanha esse aborto, essa legalização, essa descriminalização e legalização do aborto, de uma política nacional de educação sexual, que é para as meninas realmente terem conhecimento, e para os meninos, porque contracepção não é uma obrigação sozinha das mulheres, que a gente precisa lembrar que não dá para fazer um um embrião se não tiver um óvulo e um espermatozoide, então tem que ter uma pessoa que tem útero e uma pessoa que tem pênis e sacroscolar, e todas elas precisam ser responsabilizadas por isso, mas tem uma educação sexual que ensina essas crianças e jovens a ter acesso ao conhecimento sobre como se chega a uma gravidez e como se previne uma, e tem uma política nacional de que as crianças, até os mil dias, que é quase três anos de vida, vão ter assistência social, ou seja, a mãe vai ter certeza que se ela tiver aquele filho, pelo menos aos três, até os três anos, ela vai ganhar comida, um certo ajuda financeira, apoio é, estrutural, psicológico, organizado, enfim, creche. Tomara então. que
1: tenha um voto no STF sobre essa questão do aborto com a qualidade da fala da Helenira aqui, né? Porque às vezes a Só gente pra... votos... Diga aqui. Só para
3: completar, que eu esqueci de falar. E aí é isso, a Rosa Weber, gente, ela quis adiantar, porque a perspectiva é que mais uma pessoa sem útero vá votar sobre isso. E ela não queria deixar o relatório dela sem estar registrado, ela uma de duas pessoas com útero que está naquele lugar. É, porque ela acha que o presidente Lula vai substituí-la por mais uma pessoa sem útero para fazer esse julgamento, porque os homens brancos querem garantir aí a sua cota de representatividade de 90%, menos que isso eles não aceitam, né? Então...
1: A aqui sempre. Olha, às vezes, eu, eu, às vezes não, eu, eu acho que eu descobri uma forma aqui de sensibilizar o Lula, viu? o Lula tem que pensar na dona Lindu, tem que pensar na mãe dele, nessa nomeação do STF, aí. acho que é isso que, aliás, tudo relacionado a Dona Lindu é, são, são quando o Lula menciona a Dona Lindu, são decisões certas. Ele tem uma influência muito forte da mãe, né? Você sabe disso, inclusive também uhum. da, 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 da Marisa Letícia, enfim, da, da, das, da, das companheiras dele. Ele tem uma, uma ascendência muito forte e acho que é por aí, O Helenira E também, só para complementar, né? Eu acho às vezes que o STF. É, os ministros ali com todo respeito falta qualidade né? essa coisa do saber jurídico a, a decisão do, do de ontem do Marco Temporal a gente aplaude mas tem que aplaudir com cuidado porque os ruralistas já, já querem sabotar e estão dizendo que não vão respeitar não sei se você viu isso soltaram uma nota dizendo assim nós não vamos respeitar esse negócio é, então, é, é isso. Agora, eu, eu sinto que falta uma, uma qualidade técnica, quer dizer, votos, eu, eu, eu tenho ultimamente votos pobres, né, que, que são assim, parece que o cara não leu nada, nem o gabinete dele, mas enfim. É, fala para é gente, eu, eu queria, quer dizer, é a, é a corte mais importante do país, tem que ser o as pessoas que são poderosas, que, que, que têm o conhecimento e que tenham representatividade, evidentemente. Desculpa o meu desabafo aqui, mas a Helenira me empolga, que eu fico com um comichão. Helenira, fala do Barco Temporal.
3: Então, é, primeiro, assim, né, que bom, derrubamos uma tese completamente absurda de tratar como refugiados ou invasores quem estava aqui e tratar como locais os invasores e os descendentes dos invasores. e determinar uma data para dizer, imagina, e aí você falou que os ruralistas não vão cumprir, bom, eles nunca cumpriram, né? O Brasil, que eu sempre digo que é fundado sobre três pilares, que são o estupro, a escravidão e as capitanias hereditárias, esses ruralistas, se você pegar no Herdeiros do Poder, você vai vendo que eles continuam sendo os descendentes das capitanias hereditárias, não tem distribuição de terra no Brasil quase nenhuma, né? O cara é poderoso porque ele é filho do poderoso, tetraneto do poderoso e os donos das capitanias hereditárias eram literalmente os amigos do rei, né? O rei olhou e falou, ah, bora distribuir esse negócio aqui, fatiou o país e disse esse aqui é pro João, meu amigo de cachaça, aquele ali é pro Pedro com quem eu vou para o banho público ou sei lá com quem, né? Então, é, esses, esses caras, eles vivem na referencial da escravidão, eles nunca quiseram que a escravidão tivesse abolida e do ponto de vista deles não foi, porque eles seguem usando o trabalho análogo à escravidão, eles seguem com a jagunçada, assassinando indígenas. A gente teve essa semana indígenas que foram torturados, teoricamente, por terem supostamente roubado um celular, amarrados em postes, né? Então, a gente vê que os indígenas seguem sendo, as indígenas seguem sendo estupradas, os indígenas seguem sendo assassinados. A gente tem o caso clássico, porque a gente lembra muito do Dom Phillips e do Bruno Pereira, que eram é, um, era um jornalista britânico, e o outro, um servidor público da que foram assassinados, esquartejados por esses ruralistas, é, mas a gente esquece, por exemplo, que a ANTRA, que é a Associação Nacional... Não, peraí, como era o nome? aí ah, eu não vou lembrar. É a Amiga ah, é Não, das, das indígenas, a Associação ah, Nacional indígenas. de Mulheres Indígenas e, enfim, é a Amiga eu acho que é o nome. Alguém no chat me ajuda? Elas estavam denunciando a quantidade de meninas indígenas que estão sendo estupradas, que que estão sendo exploradas sexualmente por garimpeiros, por ruralistas, por jagunços dos ruralistas. Então, a a prática deles nunca mudou, é a mesma desde que o colonizador chegou aqui assassinando, estuprando e matando todo mundo e destruindo o meio ambiente. Então, eles estão indignados porque ninguém admitiu isso que eu falei, que era existir um marco temporal para dizer... Até aquele dia, quem o invadiu não invade mais, é mais ou menos isso. Só que eles já tinham invadido várias terras, os indígenas foram expulsos, e a gente não pode considerar que há, assim, em 1992, um ruralista expulsou os indígenas à base de bala ou de tiro, ou em 1976, e esses indígenas só conseguiram reocupar a terra que era milenarmente da família deles de volta. É, depois do marco temporal, eles não podem alegar que tinham direitos. Agora, tem um monte de jabuti, e aí, de fato, você tem razão é, para a gente provar, né? quando eu digo que esses homens brancos foram escolhidos porque são homens brancos e ricos, então eles foram escolhidos na cota de 90% de homens brancos e ricos porque eles são incompetentes, eles não apoiam a nossa perspectiva de classe. O Zanin foi escolhido porque ele é amigo do Lula, porque ele é branco, porque ele é homem, porque ele é rico. Não foi por outro motivo. Não foi pelo saber jurídico dele, porque existe um monte de gente que tem mais saber jurídico do que ele. Um monte de mulher preta que tem mais saber jurídico do que ele. E isso aí, a, a amiga, exatamente. As mulheres indígenas, é, esse, essa associação vive denunciando meninas sendo estupradas no Rio Grande do Sul, assassinadas, esquartejadas por esses homens brancos, moralistas, que se em cristãos, Mas pegam meninas indígenas de 12 anos, de 11 anos, estupram elas até elas morrerem e esquartejam, distribuem os pedaços, e devolvem para a família. Isso é brutal e acontece, olha, com uma frequência que vocês não acreditam. A amiga vive denunciando. Então, mas para voltar ao STF esses homens brancos que estão decidindo, pessoas que não têm útero, que estão decidindo porque tem útero, pessoas que não são indígenas decidindo pelos indígenas, mas é bom que se diga que tem um jabutinho sério aí, que é a forma que vai ainda ser decidida da indenização. Isso, isso. Porque o Alexandre de Moraes está propondo que você só possa demarcar a terra depois que a indenização tiver acontecido. E aí o caso em tela, que é um caso lá de Santa Catarina, tem uma discussão exatamente sobre isso. né? O Estado se recusa a indenizar. Eu, por exemplo, estou acompanhando uma situação que não é a mesma, mas é parecida, que é a demarcação de um quilombo na ilha de Santa Catarina, o quilombo Vidal Martins, e o governo do Estado se, se nega a assinar depois de todos os laudos técnicos, todas as exigências formais do processo, o governo se nega a assinar e aí não tem. E aí o mesmo governo está fazendo, movendo uma ação contra os os quilombolas para tirar eles de lá, dizendo que eles são invasores de de uma reserva ambiental que só tem eucalipto plantada. Então a gente porque eles retornaram quando conseguiram, né, para a terra que é originalmente deles e que eles já comprovaram no INCRA, na Fundação Palmares, em todos os... Então, eles querem isso, que se você colocar essa imposição, você só pode demarcar depois que o Estado indenizar e a preço de mercado, você, na prática, está aceitando o marco temporal do mesmo jeito, porque os governos do Estado vão dizer sempre que não tem dinheiro para indenizar, que o que o valor de mercado é muito alto, os proprietários vão alegar os valores de mercado que eles bem entenderem que vão ser absolutamente esforçantes, e assim vai, entendeu? E aí eles vão para dentro do plenário do Senado, por exemplo, fazer discurso, nós estamos defendendo o produtor agrícola, familiar, mentira pura.
1: Mas já tem gente vitimizando o produtor agrícola, é, é, não, é terrível. Né?
3: Eu acho que tem que proteger o produtor agrícola familiar, entendeu? Familiar. porque ele não é comparado ao latifundiário que produz soja em milhares de hectares, que aumenta a produção de, de, de a emissão de, de, de gases do, do efeito de estufa por conta Eles não da, da sabem pecuária.
1: descartar as embalagens de é, herbicídio, como é que se diz? De...
3: Agrotóxico. Agrotóxico. E aí, é, mais
1: ainda, o, a terra.
3: Então. Claro que se for para colocar uma proteção para o pequeno, agricultor familiar, é óbvio que eu sou a favor, mas isso é residual. A gente tem 50% da terra agricultável do Brasil na mão de meia dúzia de latifundiários, de proprietários de terra que nunca plantaram nem aquele feijão no algodão da escola que a gente faz que exploram trabalho análogo à escravidão nas suas propriedades e não têm elas é, é, desapropriadas, porque ficam fingindo que foi terceirizado, botado, botando a culpa no estagiário. Esses caras são assassinos, estupradores, escravocratas em massa. Não é, de, não é do tiozinho que tem é, dois hectares e que planta feijão e milho e que vai junto com os filhos fazer a colheita que a gente está falando. Esses é óbvio que tem que ser protegido, mas pode ser em outra lei. E não é o marco temporal que vai resolver esse problema. Né, dos pequenos agricultores. Agora, os grandes agricultores eles têm que responder pelos crimes, eles são gri- grileiros, eles assassinaram famílias Leu o Arado, né? que é uma história sobre isso, sobre trabalhar na escravidão, latifundiário, como é que é a relação do dono do filho, do subgerente, do não sei quem que vai lá explorar as famílias, que não paga salário. Né? É um regime entre a servidão feudal e a escravidão. É quando foi legalizada. Então, a gente não pode admitir essas pessoas querendo determinar o destino do Brasil, e isso é o cúmulo do absurdo, e ainda bem que o STF enterrou essa tese ontem, é o cúmulo do absurdo você querer tratar como refugiados os indígenas que estão aqui há milhares de anos, e tratar o invasor como legítimo dono da terra e botar um marco temporal para dizer não, a partir daqui os indígenas vão ser tratados como refugiados se eles quiserem de volta a terra que foi tirada deles. E os invasores vão ser tratados como os verdadeiros donos da terra. Isso é inaceitável. E aí, de novo, um monte de homem branco, muitos deles que a grande maioria nunca deve ter visto uma terra indígena na vida, nunca tem a menor ideia de como é que funciona a cultura dessas pessoas, que são as pessoas... Família tradicional brasileira. Vai ter uma mulher indígena, um homem indígena, pode ter mais de um homem, mais de uma mulher. Vai ter uma aldeia com um monte de criança. Entendeu? Não é... Família tradicional brasileira jamais será uma família cristã de pessoas brancas com homem, uma mulher
1: e filhos, né? Villela, olha, Vilela, prometi, olha, conforme prometido, eu vou colocar um girassol na, na sua, no seu cabelo. Um girassol. Um girassol
3: é. no seu
1: cabelo. <risos> Coloquei tá certinho. Olha que bonito que fica isso aqui. Você precisa achar um girassol para você colocar um girassol de verdade para um dia aqui para a é, tá, gente, né? Tá?
3: Vou procurar não. um. Eu não
1: mando pelo correio, porque senão ele vai murchar. Você. <risos> Olha, vou para o bate-papo aqui, Elenira, querida. Deixa eu pegar o Hussain, está dizendo: escritórios dos Estados Unidos servem para a cooptação de milicos. Sônia Pinto Camargo, partícipes de golpes uh, devem ser elevadas à sua dignidade de servidores públicos do executivo, que é o que de fato são. Ah, sim, partícipes de golpes. Ana Pimenta dizendo aqui: vale ver o filme Incompatível com a Vida. Quando você falou do aborto, é esse tema aqui. Fica, fica a dica aqui da Ana Pimenta. Helenira, é, vamos falar. Você tinha me primeiro dar um abraço para o Marcelo Auler que está nos assistindo. Beijo, Marcelo. Está mandando um beijo para você também, Helenira. E ele que ele que trouxe a sigla da Amiga, An, né? Que é essa entidade importante que você mencionou aqui. Você falou sobre é, taxa de juros por dia da pessoa com deficiência. É isso mesmo? Eu não li errado?
3: Eu escrevi errado que eu escrevi com ah. não são dois assuntos diferentes. São dois assuntos diferentes. Resuziva essa semana e o então, dia que da que pessoa. Faz sentido
1: com... a pessoa com deficiência não pagar juros tão altos, mas. Inclusive. É. O que é. que é? Explica pra gente, nós temos três minutos, querida. Três
3: minutos, então vamos em três minutos, eu vou priorizar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com deficiência, que foi ontem. É... A gente tem. Mais ou menos uma comunidade de 10 milhões de surdos no Brasil e alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas com deficiência, sendo que todos nós, em algum momento, poderemos nos tornar temporariamente ou definitivamente pessoas com deficiência. Eu fui temporariamente, por exemplo, uma pessoa que não podia andar, que andava de cadeira de rodas, fui atropelado e quebrei as duas pernas. E isso significa a gente entender que a gente não pode separar a sociedade dessas pessoas. Então, a gente tem que enfrentar o capacitismo, que é o nome da forma de opressão que coloca as pessoas com deficiência à margem da sociedade. A gente pode lembrar, por exemplo, que as primeiras pessoas que o nazismo assassinou em massa foram as pessoas com deficiência e os comunistas. né? Então, a gente está falando de um histórico social de colocar à margem ou de oprimir ou de impedir que essas pessoas tenham, sejam sujeitos da sua história e tenham acesso a todos os direitos que as demais pessoas têm. E aí eu tive a felicidade de, no plenário do Senado, apoiar a aprovação do, da lei, do projeto de lei 5614, que é a aprovação do estatuto dos intérpretes, guias intérpretes e tradutores de Libras Português, que vão atender aí, vão ter melhores condições profissionais para atender a comunidade surda e para a gente, Brasil ter acesso a toda a possibilidade de conhecimento, de produção, de criatividade que a comunidade surda pode pra, trazer para nós. É, e quem quiser conhecer uma história muito impressionante sobre pessoas que são surdos cegas, é, tem um livro chamado Borboletas de Zagorsky, que fala sobre o psicólogo russo Lev Semenovich Vygotsky... É de uma e a...
1: russa cega e surda, né?
3: Exatamente. A hum. história de uma russa cega surda que quando... O Vygotsky trabalhou com o olhar que hoje todo o movimento das pessoas com deficiência fala, que é você tem que olhar a pessoa com deficiência não a partir da deficiência, mas a partir da pessoa. E ela tem todas as potencialidades. Até o Vygotsky desenvolver a linguagem podotátil, que é uma linguagem de sinais que é sentida na mão, você, as pessoas que eram surto-cegas, quase todas elas viviam vegetativamente. A vida inteira, às vezes, né? E essa história da borboleta de que é uma mulher que fez doutorado, uma das primeiras mulheres no mundo cega sur, surda cega, Virou,
1: se formou que fez doutorado,
3: que fez é, fez até doutorado e enfim e que a gente tem que atuar contra o capacitismo. O governo Lula tem um programa muito interessante que está sendo tocado pela secretária de Pessoa com deficiência da, do Ministério de Direitos Humanos, a Ana Paula Feminella, que se chama Viver Sem Limites. Que já está na sua segunda edição o Viver Sem Limites 1, eu acho que é do governo da Dilma. Que é uma política interministerial de que as pessoas com deficiência tenham acesso, sejam elas deficiências físicas, intelectuais, enfim, neurodivergência, o que for, que as pessoas tenham inclusão, realmente sejam parte da sociedade como são, e sejam sujeitos dessa história. Então, viva a luta das pessoas com deficiência! E que bom que a gente possa aprovar o estatuto.
1: Um programa só sobre isso, Elenira, depois vamos conversar. Tá bom, e taxa gente. de juros, a
3: gente pode só xingar o, o, o lá, que reduziu em meio ponto percentual, continua sendo a maior do mundo. Ah, o né? Então, por Mas médio, olha, fora não, Passou, é. Aí? passou Nossa,
1: é. é. Obrigado, gente. Chegando ao fim do Giro das 11 nessa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês, para você também, Elenira. Semana que vem estaremos de volta aqui. Aproveitem, descansem e... TVT, TV 247, um grande, grande beijo para todos vocês, valeu.
3: Beijo, é até a próxima.